0: főleg a fiatalok, és az egész kevés tapasztalattal rendelkező ügyfelektől kapó pillanatnyilag leggyakrabban azt a kérdést, hogy most mit tegyek. Mi is aktuális pénzpiaci témákról, összefüggésekről beszélgetünk. Gazdaságról érthetően János Zsolttal. Üdvözlünk mindenkit a mai PFS KVZAC podcaston. És ez egészen normális, mert egy páran egymás után így lassan jönnek rá a befektetők, hogy úgy tűnik, hogy nagy paraméterek változnak, és ezek a paraméterek változnak, hogyha így 10-11 évre nézzük a piac körn környezetét, és a paraméterek változnak akkor is, hogyha 40-50 évre nézzük a paramétereket. És az első, amit itt mondani tudok, hogy mit tegyek, az ma még inkább az, amit évtizeden keresztül ilyen formában én sem mondtam, és, és ez is megváltozott. Hogy aki ma felteszi a kérdést, hogy mit tegyek, a legelső, hogy investáljon főleg saját magába. Investáljon a mindset kérdésbe, azért, hogy megértse, hogy most mi történik, az összefüggéseket lássa, és ki tudjon lépni a, az áldozat szerepből. Mert aki nem foglalkozik ezzel a kérdéssel, és nem investál abba, hogy megértse, hogy mi történik, az pont ezzel a kérdéssel, hogy akkor most mit tegyek, és a saját ja, a tehetetlenséggel és, és, és a hiányzó információkkal nagyon hamar kihasználható. Tehát, hogyha megnézünk paramétereket, akkor itt Warren Buffettnek az idézetei passzolnak, pillanatnyilag a legjobban, mikor ő újra és újra nem csak arra a tippet, hogy mit tegyen egy befektető, hogyha a piacok visszakorrigálnak, hanem mit tegyen a befektető akkor, hogyha ez a gyenge piaci helyzet nem egy hónapot tart, nem egy évet tart, lehet, hogy nem is öt évet tart csak, hanem akár évtizedet. És ha visszamegyünk az elmúlt um, évtizedekbe, és megnézzük, hogy a piacok hogy tudtak alakulni, mik történtek a piacokba, akkor látjuk, hogy akár voltak olyan időszakok is, amikor a nagy piacok akár 10-15 éven keresztül oldalaztak, vagy csak egyszerűen stagnáltak. Ha visszamenjünk, és megnézzük, 1907 és 21 között 14 év volt az az időszak, amikor alapjánba a piac nem nagyon emelkedett, hanem oldalazott. 29 és 49 között 20 évig, kereste a piac a nagy összeomlás után saját magát. 1966 és 82 között az megint 16 év ódalazó piac. És 98-tól 2014-ig is akár oldalazó piacnak nevezhetjük. Tehát hosszabb szakaszok tudnak lenni, amikor a piac nem automatikusan úgy, mint az elmúlt években csak egy irányba megy felfele, és nagyon sokan akik 2008 után kezdtek el a, esetleg a piacokat még, még nagyon sok esetben nem is befektetni, hanem figyelni, és látni, hogy ott mi történik, és az elmúlt években 20-21-ig kezdtek el befektetéseket, azok azt látták 2008 óta, hogy a piac plusz-minusz egy irányba megy, van egy pici visszaesés, akkor passzol a buy the dip, és itt Warren Buffett, Valamikor, mikor így, így a piacnak a gyenge utalajról beszélünk, akkor mindig azt mondja, hogy sajnos ebből a szempontból az emberek, a befektetők úgy reagálnak, mint az emberek. És ez azt jelenti, hogy amikor euforikus a piac, akkor egyes befektető is nagyon hamar eufórikusan válik, és ha pánikol a piac, akkor az egyes befektető is hamar pánikol. A logika azt mondja, hogy persze ez, ez nem jó, mert alapjában akkor érdemes kapzsi lenni, amikor a piac pánikol, ezt látjuk az elmúlt évtizedekből, és akkor óvatos, amikor a piac benne van egy hype fejlődésébe is, és szalad előre. Ha megnézzünk egy pár paramétert közbe, körbe, akkor az elmúlt 40 évben, szinte minden hibát kompenzáltak a politikai és a központi bankok is, mivel? Hát azzal, hogy kamatok csökkentek és egyre több likviditás lett a piacokba gyártva. Tehát mindegy, hogy milyen hibát követett el, én to tovább is főleg az állami szinten a politikáról beszélek, mert majd később látni fogjuk, hogy nagy vállalatoknál sok minden nem működne, mert a tőke piac ebből a szempontból sokkal keményebb. Tehát a hibákat mindig lehetett kompenzálni új likviditással, al alacsonyabb kamatú um, hitelekkel, kötvényekkel, amik ki lettek bocsájtva. Tehát a csökkenő infláció és a csökkenő kamatok az elmúlt évtizedekben egy plusz paramétert adtak meg a piacoknak. A következő, ami plusz volt, hogy a csökkenő... Um, személyzet és a csökkenő munkaerő ára a globalizáción keresztül és a másik, a baby boomer generációnak a jelenléte miatt olcsóbbá tette a termékeket, növelte a marzsokat. Ezt látjuk, hogy a legtöbb fejlettebb társadalmi rendszerve fordul pillanatnyilag. A baby boomer generáció vagy már nyugdíjas, vagy az előtt áll, vagy a következő években nyugdíjba fog menni, és a következő generáció az nem egy boom generáció, hanem egy egyre szűkebb és szűkebb, és ez a már többször kielentett war of talents, de egy nem csak talents-ről kell beszélni, hanem bárki, aki, aki munkát tud vállalni, azért kezd, kezd a piac küzdeni, és ez változtat egy következő paramétert. Az egyre csökkenőbb nyersanyagok árai növelték a lehetőséget olcsóbban termékeket előállítani, a marzsokat a cégeknél ö, emelni. Az állami eladósodási szint a 60-as, 70-es években azt lehet mondani, hogy nem létezett Európának az eladósodási szinte, Amerikának, ugye a második világháború utáni nagy ö, gazdasági represszió után az eladósodási szintet sikerült lecsökkenteni akár 21 ra Tehát, ha megnézzük, akkor egy 40 évvel ezelőtt a paraméterek egészen másak voltak, mint most. Most az eladósodási szintek durván robbantak. Az adók az elmúlt 40 évben a legtöbb fejlettebb országban folyamatosan csökkentek. Ez hagyott több likviditást, de a másik oldalon ugye robbant az államadóság, ezért ezt újra vissza kell finanszírozni. A, 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 a munkaerőnek a hatékonysága is növekedett, a technológia fejlődés oldaláról ez úgy tűnik, hogy fog menni Tehát ezek mind olyan paraméterek, amit érdemes észrevenni, hogyha azt, azt a kérdést teszi fel egy befektető, hogy oké, okay, akkor a múltban mi történt hasonló helyzetekben, és akkor, akkor mi történt, csak erre ebből hogy reagáljak. Tehát ezért kell az investíció a saját képzésbe is, és még van egy, a saját pszichológiába is érdemes investálni azért, hogy nyugodtan, higgadtan legyek képes, mint befektető az eseményeket kívülről figyelni, és távolról megnézni, hogy ott ki mit miért mond, és emögött mi lehet. Erre egy, egy vicces példa, a hétvégén kezembe került a Norvég állami alapnak, az aktuális vezetőjének egy interjúja, és abban nagyon egyszerűen kijelenti, hogy véleménye szerint 6-7%-os éves rentabilitásoktól, nyereségektől ebúcsushatunk egy jó időre. És akkor hozza a paramétereket, hogy ez miért van így, tehát egész logikusnak tűnik, most azt lehetne mondani, mint, mint befektető, hogy oké, okay, ha még ő is ezt mondja, akkor ez így van. De emögött azért érdemes azt is látni, hogy egy jó menedzser, egy tapasztalt menedzser, az elvárásokat csökkenti. Azért, hogy azután akár a csökkentett elvárásokat egyszerűbb legyen neki felülérni. És akkor azt mondani, hogy oké, okay, nehéz környezetekben én vagyok a szupasztár. Ez is egy olyasmi, amit a fiatalok még megtanulhatnak, Ök, ők berontanak a piacba, és aztán, ó, ma minden más, és én jobb vagyok, és én értem, hogy most hogy működik a világ, és a mind minden lehet felejteni. És akkor, ha nem sikerül az eredmény, ezt nagy elvárást teljesíteni, hát akkor keresik saját magukat. Tehát itt is meg lehet érteni, hogy egy menedzser, mint a Norvég alapnak is a menedzsere, azon van mérve, hogy milyen eredményeket ér el, és amikor ő kilép a színpadra, és azt mondja, hogy né, keveset várjunk el, semmit nem várjunk el, és mindenki azt mondja, a, oké, tényleg meg kell fogadni, akkor erre persze, hogy más szemszögből egyszerűbb egy picit rátenni, eredményeket, habár persze, hogy lehet valóság mögötte, de csak ezt mondom, hogy ha megvan egy szélesebb informátságom, akkor, akkor képes vagyok minden minden hírt, minden megszólalást egy másik szemszögből is megvilágítani. Azt, amit ma reggel elmondok, ha kikapcsoljuk a mikrofont, és újra felveszem a podcastot, akkor egy másik szemszögből is elmondhatnám, mert mindennek van. Két oldala, a kérdés az, hogy melyiket fényezem éppen. Ha megnézzük, ugye egy, egy államnak, állam államkötvényének is megvan 1,2 billió dollár, nem euró, nagyságrend, amit, amit ő kezel. Ha valaki próbálná ezt leképezni, utána építeni, annak ez hosszú sztori lenne, mert körülbelül 9800 részvény van ebbe az alapba, körülbelül ezer különböző kötvény, tehát Azért elég széles, de ami a legjobban tetszik nekem ezen az alapon, hogy például ugye Norvégia nagyon erősen exportálja az olajat, de ő saját maga nem használja fel az olajnak a nagy részét, hanem az energiáját nagy részt vízerőműből nyeri, és ezért az egész energiatranszformációba sokkal-sokkal előbbre tart, de hát addig, amíg a piac valamit megvesz, mint például az olajat, ebből finanszírozza, és építi fel a struktúrát, főleg a következő generációkra nézve, hogy itt nem az eladósodással legyen elől, és a hazugságokat, ígéreteket adjon el a politika, amikor választások vannak, hanem a következő generációra gondoljon. És ő kijelenti azt, hogy azért az a véleménye, hogy a... a hozamok nem fognak emelkedni, mert a globalizáció megáll. De hát ugyanakkor, mikor ezt így ő kimondja, látjuk, hogy a piacon van olyan vélemény is, amelyik minimum ilyen erős tud lenni, mind egy Goldman Sachs, mint egy Morgan Stanley, akiknek a véleményük az, hogy a globalizáció még előttünk áll valójába, mert az aktuálisan picit botladozó a globalizáció, ez arra épült fel, hogy Kína nagyon-nagyon erősen előtérbe szaladott, és Kína segített a globális fejlődésekbe. Na most Kínát így is, úgy is le fogja váltani nagy valószínűséggel gazdasági ódaról, mert erősebb egy másik uh, nagy hatalom. Erről beszéltünk a múlt héten India. És a képzettségi szint Indiában sokkal-sokkal magasabb, mint Kínába, És ez, Mark szenlés és Goldman Sachs véleménye szerint a következő globalizáció piket fogja hozni. Tehát akkor is, hogyha ma megvannak a paraméterek, hogy mi minden történhet, milyen negatív um, paraméterek vannak, ez nem azt jelenti, hogy vége a gazdaságnak, hanem áttransformálódik újra. És ilyen áttransformálódik, ö, 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 ilyen, ilyen transformálások újra és újra megvótak. van Buffett idézett vissza, hogy mennyire pervers szerinte a piac 1900 68 körül, a, amiután, ha visszanéztek a visszapillantó tükörből, és ez egy, ez egy fontos reflexe sajnos a befektetőknek, mikor a piac bizonytalan kezd lenni, és az árfolyamok nem szárnyalnak, akkor nem a vállalatokat nézik meg, a gazdaságot nézik meg, hanem az árfolyamokat kezdik megnézni. És ez alapjában nem segít. 1966-68-ban már megvolt az a divat, amikor szinte száz százalékba, akár még, ugye az amerikai nyugdíjpénztárak már akkor másképp fektethettek be, mint az európaiak, szinte száz százalékba részvényekbe fektettek be. 68-ba. Az előbb hallottuk azt, hogy 66 és 82 között egy nagyon erős stagnáló, odalazó piac volt. Miért fektettek 68-ba erősen részvényekbe be? Hát nagyon egyszerű. Azért, mert olyan körülbelül 1946-47-től 66-ig egy boom piac volt. Tehát a múltat vették meg. Majd a ciklus végén 1982-ben, és ez egy negatív rekord volt, amit így Warren Buffett túlélt és felmutatott, 1982-ben ennek az oldalazó piacnak a végén csak 9%-ba fektették a nyugdíjpénzszárak az új pénzeket részvényekbe be. Miért? Hát azért, mert 66 és 82 között oldalazó piac volt. Tehát megint a múltat vették meg. Az érdekes az, hogy aki 82-ben megértette, hogy mi történik a piacokba, az a 82-től elinduló, nagyon erős boom piacba, ami mentön körülbelül 2000-ig, abba benne tudott lenni. De hát 82-ben nem volt szexi részvényeket a portfóliókba venni, miért? Azért, mert a múlt, az stagnált. És ez újra és újra egy fő probléma van olyan befektető, amikor beszélgetünk különböző befektetési témakörökről és ötletekről, akkor azt kérdezi mindig, hogy oké, okay, tudod mutatni egy csártot, hogy ez a befektetési szektor, ez a kategória, ez az elmúlt időben mit, mi, hogy alakult. És ebből nagyon sokszor azt szeretnék látni, hogy ez szárnyalt, ez emelkedett. És néha provokációból mutatok olyan csártot, amelyik tényleg szárnyalt, de nem az a szektor, amiről beszélek, és akkor van olyan befektető, aki azt mondja, hogy Hú, ez nagyon tetszik, oké, okay, akkor ide fektessünk be. És akkor mondani, hogy itt az a baj, hogy ez a szárnyalás, ez akkor lenne szép és jó, ha már ebben benne lettünk volna. Ma olyan kell vegyünk, amelyiket nem a múltat nézzük, hanem előre nézünk. És előre nem látjuk az árfolyamokat. De tudom, hogy ez nehéz. Ez, ez az, ami nem változik meg, ez évtizedek óta ugyanaz a téma, és így, így, hogyha erről a témáról is beszélek, hogy mikor, hogy érdemes, az is fontos, hogy ne értsen senki félre, nem az a célom, hogy ilyen, ilyen vándor prédikálóvá váljak, vagy legyek, nekem teljesen mindegy, hogy ki mit csinál a pénzével, tehát oda teszi, ahova akarja. Itt, itt csak arról beszélgetünk, hogy, hogy mik azok a paraméterek, mik azok az emberi, pszichológiai hátterek is, amik a tömeget, hogyha nem figyelünk, és nem tudunk kiszállni a tömeg mozgásából, akkor nem főtlétlen jó irányba visznek. Mert ugye a, a, van olyan fiatal is, amelyik azt mondja, hogy én kiszálltam, és csak azt csinálom, hogy akkor, um, hogyha megvan egy visszaesett árfolyam, akkor ebbe belevásárolok. Csak azért, mert bármelyik szektor 40-50 kal korrigált, ez még nem azt jelenti, hogy ezért egészségesebb. Még az is lehet, hogy a mai 40-50 százalék is még mindig túl drága, és oda nem érdemes befektetni. Ray Dalio valamikor azt mondta, hogy pár héttel ezelőtt egy interjúban, hogy egy részvény, amelyik ma mínusz 90 százaléknál van, az az a részvény, amelyik a tegnap mínusz 80 nál volt, és még egyszer korrigált 50 kal Tehát minden szintről, minden szintről. Tud, egy befektetés még mindig korrigálni 50 kal a döntő mindig az, hogy mit, mit tesz a bizniszmodell. És csak az, hogy valaki egy nem megfelelő szektort megvet túl drágán, és az visszakorrigál, ezért lehet, hogy a megfelelő szektor nem lesz főtétlen jobb. És ez, ez az, amit, amit, amit érteni kell, mikor? Szombaton egy beszélgetésben volt egy olyan kijelentés is, hogy ja, hát vannak olyan cégek, amelyikek még túl korán kijöttek a piacra, és ezért korrigálnak azóta, mióta a piacra kijöttek. Ez is, hogyha megnézzük, érdemes két megvilágítani. Az a vállalat kijött a piacra, az kinek a szemszögéből volt túl korai? A befektetőknek lehet, hogy nem volt jó hogy korai volt-e, vagy soha nem jöhetett volna, az egy másik sztori, de megvette a piac azt a sztorit. A tulajdonosa a cégnek, annak ez nem volt túl korai, mert hát, amikor hype van, akkor neki érdemes volt azon a szinten eladni a céget. És hát azután, miután kiment a, a színpadra, és ott a tőzsdén, azután jön a nagyon kemény élet negyedévente, kell teljesíteni, negyedévente kell felmutatni a számokat. És ezért ezek a piaci helyzetek is, amik most vannak, ez azért jó, mert a befektetőknek segít feltenni azokat a kérdéseket, hogyha befektetek, összeállítok strukturálisan egy portfóliót, akkor mi kell történjen, hogy ne a napi árfolyamokat nézzem, és ne az árfolyamok szerint alapján hozzak meg döntést, hogy valamilyen szektort beveszek-e portfólióba, vagy nem. Aki ezt nem tudja kezelni, annak sajnos úgy tűnik, hogy elég kemény idő áll előtte, mert még az is azt mondja, hogy a kiszállok teljesen, ebbe a helyzetben sem tud összehasonlítani az aktuális paramétereket 1907-tel, 29-tel, 66 tal 2000-rel, mert rengeteg paraméter körbe megváltozott, és az alternatívák azok nem kedvezőbbek, hanem részben még rosszabbak. Látom, hogy az idő megint lejárt. Itt még rengeteg ötlet és cetli van előttem, amiről beszélgethetnénk, de hát ez jó hír is, mert azt jelenti, hogy akkor hónap tudjuk folytatni. Ezzel ma is kívánok mindenkinek egy fantasztikus hetest, nagyon kellemes napot, és viszont a hónap reggeli kávézat-spotkáncikán. Ah, já, ezen a héten még szerda este lesz egy plusz szórakozás, mert szerda este egy diványbeszégetés is lesz. Tehát ott videó is kimegyünk a kirakatba. Mi is aktuális pénzpiaci témákról, összefüggésekről beszélgetünk. Gazdaságról érthetően János Zsoltal. Üdvözlünk mindenkit a mai PFS KVZAC podcaston.